0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19 26 zegt... ...bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. Vandaag is mijn gast wederom Hans Achteres. Hans, fijn dat je er weer bent.
1: Fijn, ik vind het ook fijn.
0: Dank je Henk. We zijn weer bezig met de studie over het leven van Jozef. Uh, vandaag de tiende aflevering. Uh, vorige week hadden we het erover dat uh, de broers de tweede reis naar Egypte gingen maken... Inmiddels zijn ze weer terug naar Canaan. en zat die zilveren beker in die tas met koren. Ja, klopt. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, Jozef uh, test zijn broers op zorgzame liefde. Dus die broers zijn al een tijdje onderweg. Uh, nou, misschien ook niet zo heel lang, maar in ieder geval... ze hebben een bijzondere fijne maaltijd gehad, dat was gisteren. En ze hebben uitgeslapen, ze hadden ook nogal wat gedronken. Ja. Ze waren vrolijk geweest, getroost en verkwikt. En s'morgens gaan ze op, pas, op pad. Ze zijn blij, zorgeloos, vrolijk nagenietend. Ze praten natuurlijk onder elkaar van, zo het was toch heel bijzonder. En hun dubbele geld hoeven ze niet af te staan. En ze gaan met volle zakken, zelfs overvloedige volle zakken, uh, welgevoed gaan ze terug. Toen dacht ik aan de tekst uit 1 Thessalonica 5. Ze zeggen, het is alles vrede en rust, maar opeens plotseling overkomt hun onheil. Ja, en toen dacht ik inderdaad, Gods winkel, wil je bij van de heren ontvangen, dan moet je door de knieën. Maar we moeten eerst echt door de knieën om van hem te ontvangen. Dus het kan wel eens wezen dat inderdaad alles mooie glazen met inhoud op tafel staan, maar dan krijg je het gegooid in de glazen... En uh, inderdaad, de zilverbeker wordt gevonden. Maar misschien kunnen we dat inderdaad ja. uh, met elkaar eerst eens lezen. Om beeld te krijgen wat zich afspeelt. Genesis 44, vers 1 tot en met 17. Ik ga het lezen.
0: En hij beval zijn huisbestuurder: Vul de zakken der mannen met koren. Zoveel zij kunnen vervoeren. En leg ieders geld boven in zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, moet gij boven in de zak van de jongste leggen. Met het geld voor zijn koren. En hij deed naar het woord dat Jozef gesproken had. Toen de morgen aanlichtte, liet men de mannen weggaan met hun ezels. Nauwelijks waren zij de stad uit gegaan, nog niet ver weg. Of Jozef zeide tot zijn huisbestuurder, maak u op, jaag die mannen achterna. En als gij hen ingehaald hebt, zeg dan tot hen, waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? Waarom hebt gij de zilveren beker gestolen? Is deze het niet waaruit mijn heer drinkt en waarmee hij de toekomst pleegt te voorspellen? Gij hebt slecht gehandeld met dit te doen. Toen hij hen ingehaald had, sprak hij deze woorden tot hen. En ze zeiden tot hem, waarom spreekt mijn heer zulke woorden? Verre zij het van uw knechten zoiets te doen. Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben wij uit het land Canaan tot u teruggebracht. En hoe zouden wij dan uit het huis van uw heer zilver of goud stelen? Diegenen van uw knechten bij wie de beker gevonden wordt, mogen sterven... En bovendien zullen wij, mijn heer, tot slaven zijn. Daarop zeide hij hen, daarop zeide hij, wel aan, het zij zoals gij gezegd hebt, diegene bij wie hij gevonden wordt, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij zult vrij uitgaan. Toen haastte ieder van hen zich zijn zak af te laden op de grond, en ieders opende zijn zak. En hij stelde een onderzoek in. Hij begon bij de oudste en eindigde bij de jongste. En de beker werd gevonden in Benjamins zak. Toen scheurden zij hun klederen en ieder van hen beladen zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. Zo kwam Juda en zijn broeders in het huis van Jozef, waar hij nog was, en ze wierpen zich voor hem ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat is dat voor een daad die gij bedreven hebt? Wist gij niet dat een man als ik dat ongetwijfeld moest ontdekken? Daarop zeide Juda... Wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijn Heer, wij evenals diegene bij wie de beker gevonden is. Maar hij zei tot hen, het zij verre van mij dat te doen. De man bij wie de beker gevonden is, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij trekt in vrede naar uw vader. Waarom speelt Benjamin hier nou zo'n zo sleutelrol in? Uh, ja, voelen ze dat als gods oordeel?
1: Ja, ik denk het Henk wel. Uh, kijk, uh, Jozef wordt ook van bovenaf geïnstrueerd. <laughs> dat is natuurlijk bijzonder. Uh, Jozef doet inderdaad nog een proef, nog een test. Uh, hij wil, om het zo uit te drukken, dieper in het hart doordringen van die broers. Nog dieper. Dus s'nachts, wanneer zij, om het zo uit te drukken, hun roes uitslapen, gaat hij in het diepste geheim Jozef opdracht geven om die zakken overvloedig te vullen. Geld hadden ze al teruggekregen, maar die zilverbeker van de onderkoning moet bovenop in de zak van Benjamin ge, ge, geplaatst worden. Die broers hadden natuurlijk allang zitten loenzen... <laughs> onder het uh, middagmaal naar die beker. Die hadden ze al lang gezien. Van hé, <laughs> je hey, moet kijken, daar zit. Dus hij was natuurlijk het voorwerp van hun aandacht. Dat was die onderkoning, Jozef. Hé, ja, je ja. hey, moet eens kijken waar hij uit drinkt. En noem maar op, en wie naast hem zit. Maar Jozef wou weten: is de hardheid en de onverschilligheid. bij die broers nog steeds aanwezig als vroeger? Dus wij moeten bij mensen niet, als wij eens een keer een conflict hebben of een probleem met mede-christenen, geloveren, uh, geldt ook voor andere mensen, niet direct een punt zetten. Maar een komma. Jozef deed het ook. Jozef, Jozef heeft achter zijn broers ook geen punt gezet. Maar hij zette een komma. Hij wou hun inderdaad testen. En ze gingen terug, wat ik al reeds zei, opgewekt. Ze hadden een goed gevoel, het was prachtig weer, het was een zalige dag, ze hadden enorm geslapen. En ze verheugden zich om straks hun vader Jacob te zien. En Benjamin is mee. Ze zijn blij en het is allemaal koek en ei. Maar dan zien ze daar een stofwolk in de woestijn. Ze denken, oh, er komen soldaten aan, paden, die komen al dichterbij. En ze maken bij wijze van spreken al wat ruimte. He, van, uh, laat ze langs gaan. Maar die stoppen daar precies bij hun. En de leider, die is streng. Die zegt, we hebben het gelezen, maar ik lees het nog even... Die zegt uh, het volgende, die zegt, maak u op, <coughs> jaag die mannen achterna, zei Jozef tegen die troep. Als gij hen ingehaald hebt, zeg dan tot hen, waarom heb gij goed met kwaad vergolden? Waarom heb gij de zilveren beker gestolen? Is deze het niet waaruit mijn heer drinkt? Etcetera. Dus <coughs> ja, ze worden dus beschuldigd. En uh, zij denken inderdaad, we zijn toch geen dieven? we hebben dat toch niet gestolen, ja. we zijn eerlijke mensen. Ze zijn zich van geen kwaad bewust. Nee, ze zeggen, we zijn geen misdadigers, we hebben geen mens kwaad gedaan, we hebben niemand bedrogen. Nou, al het geld is terug, we waren goud eerlijk, maar dit is oneerlijk. Ze worden eigenlijk een beetje boos. Ja. Dus dat merk je in uh, vers 9, degene van uw knechten, bij wie de beker gevonden wordt, mogen sterven. En bovendien zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. Dus ze zeggen, er is niets aan de hand met ons. Uh, we mogen zelfs de dood sterven als je het vindt. Ja. En slaven van ons maken. Dus ze geven je eigenlijk aan hè, dat ze zeker weten dat hun het niet gedaan hebben. Ja, ze zeggen van, uh, ja, die mensen, eigenlijk die soldaten of die hofmeester... ...zal erbij bij geweest zijn, die zeggen, ja, moet je zien... Wat, wat die onderkoning voor je gedaan heeft. Extra koren, een middagmaal. En zeggen, ja. nou akkoord, ja. Ja. we gaan een nauwkeurige inspectie uitvoeren. En wat doen ze weer? Ze beginnen weer bij de oudste. En noem maar op, dus ze denken, hé hey, wat vreemd. En, maar ze voelen zich on onschuldig. Er zal niks bewezen worden van die beker. En wat bemerken ze? <coughs> Inderdaad, hij zit in de zak van Benjamin. En ze schrikken natuurlijk echt Echt enorm.
0: Ja. Zouden ze op dat moment hè, ook aan die droom van Jozef gedacht hebben? Want, want hè, ze, hadden al, ja, ze bogen zich eigenlijk een ongeluk, zou je kunnen zeggen. <laughs> want we hebben al
1: drie, vier keer gelezen dat ze voor hem gebogen hadden. Hè, zouden ze ook aan die dromen gedacht hebben? Nou, ik denk ergens uh, dat ze daar niet ten volle zo, zo bij stil stonden... Dat denk ik niet. Wel inderdaad misschien slaven, omdat ze denken, hey, we hebben Jozef toch ook als slaaf verkocht. Maar natuurlijk worden de dingen al helderder door de tijd heen. Want we zien, Jozef is niet alleen aan het werk, maar achter deze gebeurtenis, ook daar in die woestijn, om het zo uit te drukken, is er een honderd meter grote, machtige goddelijke persoon, die ze niet zien, maar inderdaad heel sterk aanwezig is om tot hun hart te gaan spreken. Ja. Ze zijn op dat moment als, die, Henk, als die, die, die zilveren beker gevonden wordt, zijn ze kapot. Ze waren zelfverzekerd. Ze schrikken enorm. De angst slaat om het hart. De keel wordt haast geknepen. De adem wordt hun benomen. Want Benjamin wordt in de boeien geslagen. Ja. En zo gaan ze met gebogen hoofden terug naar Egypte, tenminste naar de residentie, naar Jozef. En uh, ja, dan, dan is het niet toevallig. Dat is niet toevallig aan het volgende. Een zilveren beker. Jozef was verkocht voor twintig zilverlingen. De Heer zegt zilver. Het schuim moet van het zilver verdwijnen. Ik wil jullie louteren. Er is nog veel ballast. Er is nog veel schuim soms in ons leven. Maar de Heer zegt dat schuim moet weg. Het zilver moet overblijven. Jozef keek elk moment... Uit het raam. Hij bleef kijken. Want hij wist, ze komen terug. Ze worden opgehaald. En wat was hij blij, Jozef, toen hij zag dat allen terugkwamen. Ja. Vroeger was Benjamin alleen, alleen, hadden ze hem alleen laten gaan. Ja. Denk ik, bekijk het maar. Wij hebben ons voedsel, we gaan weer terug. We kunnen weer voor maanden leven. Ja. Maar nu waren ze er allemaal, ze hadden zich bekommerd, liefde ge, ge, hadden ze al laten zien... Door mee te gaan voor de jongste en de zwakste. Laat die gezindheid zijn die ook in Jezus Christus is. Dat je niet alleen op je eigen belang let. Maar ook op die van een ander. Vroeger bij Jozef was het allen tegen één. Maar nu was het allen voor één. Ja, groot verschil. Gro ja. Ja. Terwijl Benjamin en Jozef hadden geen blaam. Maar God boort dieper. Ze komen daar aan. Bij wijze van spreken met de strop om hun hals. Ze komen gebogen daar aan. Ze, 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 ja, God is geen inbreker, maar hij is wel een achtervolger. Hij is wel een achtervolger. Hij komt tot zijn doel. Vers 16 zegt hier, er staat daarop zei de Juda, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En waarmee zullen we ons rechtvaardigen? God heeft de schuld van ...ons aan het licht gebracht. Ja. Hij zegt, hij weet, niets zal mij en ons meer kunnen helpen. Niets, wat we ook spreken tot die onderkoning, wat we ook zeggen, het zal niks meer helpen. We, we zijn inderdaad, ja, hoe het kan snappen ze ook niet, maar we zitten muurvast... ...en het eerste wat ze doen, ze wierpen zich voor Jozef en ze zijn verslagen en onderworpen voor Jozef.
0: Maar waarom verdedigen die broers ze niet, hè? Want, want dat deden ze ook door de mond van Juda, want ze waren onschuldig.
1: Ja. Ze hadden zich
0: ook te, dan, ten opzichte van Jozef kunnen verdedigen.
1: Ja, maar dat is het. Ze wisten eigenlijk dat heeft geen zin Het heeft geen enkele zin. Dit is een streng iemand. En uh, ja, dat, dat hebben ze zo gelaten. Ze zeiden, ze boden alleen maar aan, En dat staat in vers 16, we, willen, we zijn bereid om slaven te worden van u. Ja. Want ze hadden daarvoor zelfs gezegd, we zijn bereid om te sterven. We zijn bereid om te sterven als, ze, als daar die beker vindt. Maar nu zeggen ze, inderdaad, terwijl ze voor die onderkoning buigen en weer misschien opstaan, zeggen ze, we willen slaven worden. Henk, wil jij eens lezen hoofdstuk 37, alleen vers 8. Dus even terug. Ja. Maar wat, wat ze twintig jaar daarvoor tegen Jozef zeiden. Nu zeggen ze, onderkoning, we, willen, we zijn bereid om slaven te worden.
0: Ja, daar staat... Daarop zeiden zijn broeders tot Jozef, wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn
1: woorden. Zie je dat? Ja. Dus Jozef is op dit moment zeer streng. Hij zegt, wat voor daad hebben jullie gedaan? Zou, dacht je dat een man als ik dat niet zou ontdekken? God heeft mij bijzonder in zich gegeven. En de crisis is voor deze broers allen compleet. Juda doet het woord. Hij zegt, nu willen we allemaal gevangenen worden. Jozef zegt, geen denken aan. Geen denken aan. Jullie gaan in vrede en in rust naar Kanaan, maar er blijft één persoon hier en dat is Benjamin. Nou, je snapt wel. Dat was een ramp natuurlijk. Dat is helemaal, dat is een rampscanario. Dat Want ze dachten gelijk
0: aan die vader natuurlijk.
1: Ja, hij zegt, en dan gaat Juda het woord voeren. Niet, uh, hij probeert medelijden op te wekken in het hart van Jozef. Jozef's woord is duidelijk, geen denken aan. Benjamin is de beker gevonden. Hij zegt, trek gerust terug. Maar ze zijn nu een eenheid. Ze zijn eengezind. Ze hebben liefde en medeleven en opoffering. En ze zeggen zelf bij monden van Juda, God heeft de schuld van ons aan het licht gebracht. Ze zijn op dat moment verlamd, verslagen en bezocht door Gods gezel slagen. Ze, ze kunnen geen kant meer op. Ja. Je hebt het over Juda, hè? die dan het woord voerde. Uh, ja, kun je Juda zien als een soort hemelse advocaat? Uh, ja. ja, ik denk het wel. Want hij, hij, wil, dus hij, hij toont in dat pleidooi, dat, dat zal ik zo even verwoorden... Ge, uh, ...heeft hij onvoorstelbare liefde voor Benjamin en voor zijn vader Jacob. Ja. Uh, Benjamin... Ja, die snapt er niks van. Die weet helemaal niet dat Jozef dat ze bedroog, zijn vader bedrogen hebben, zeggen dat hij dood was, want hij denkt ook dat hij dood is, Jozef. Ja, ja. En dus Benjamin die snapt helemaal niet de zin van... ...God heeft de schuld van ons aan het licht gebracht. Dus hij luistert. Hij vindt altijd... Hij vond Jozef, tenminste in die onderkoning, een pracht mens. Maar nu vindt hij het een vreselijke macht hebben. Hij denkt, wat een persoon. Moet kijken wat hij zegt en wat de gevolgen zijn... Ja. Dus hij denkt, nou, misschien moet ik wel sterven. Juda houdt een pleidooi. Inderdaad, Juda's broers, uh, we gaan misschien toch even lezen. Uh, Genesis 44, ja. vers 18 tot en met 34. Toch weer even voor beeldvorming, Henk. Genesis 44, vers 18 <coughs> tot en met 34.
0: 18 tot en met 34. 34. Ja, daar staat toen naderde Juda tot hem en zeide: "Met uw verlof, mijn heer, uw knecht mogen toch een enkel woord ten aanhoren van mijn heer spreken en uw toorn ontbranden niet tegen uw knecht van zijheid, want gij zijt als farao." Mijn heer heeft zijn knechten gevraagd: hebt gij nog een vader of een broeder?" En wij zeiden tot mijn heer: "Wij hebben een oude vader en daar is nog een jonge zoon, zijns ouderdoms, maar zijn broeder is dood. Hij is de enige overgebleven van zijn moeder, en zijn vader heeft hem zeer lief. Toen zeide gij tot uw knechten, Breng hem tot mij, opdat ik mijn ogen op hem sla. Maar wij zeiden tot mijn heer, De jongen kan zijn vader niet verlaten, want verlaat hij zijn vader, dan zal deze sterven. Daarop zeide gij tot uw knechten, Indien uw jongste broeder niet met u meekomt, zult gij mijn aangezicht niet meer zien. Nadat wij naar uw knecht, mijn vader, waren teruggereisd, deelden wij hem de woorden van mijn Heer mee. Toen nu onze vader zeide, gaat ons weer een weinig voedsel kopen, zeiden wij. Wij kunnen niet heentrekken als onze jongste broeder niet bij ons is. Dan zullen wij heentrekken, want wij zullen het aangezicht van die man niet mogen zien wanneer onze jongste broeder niet bij ons is. Daarop zeide uw knecht, mijn vader, tot ons... Gij weet dat mijn vrouw mij twee zonen heeft gebaat. De ene is van mij weggegaan en ik heb moeten zeggen, voorzeker is hij verscheurd en ik heb hem tot nu toe niet weer gezien. En neemt gij ook deze van mij weg en overkomt hem een ongeluk, dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. En nu wanneer ik bij uw knecht mijn vader kom en de jongen niet bij ons is, aan wiens ziel zijn eigen ziel nauw verbonden is... Dan zal het gebeuren als hij ziet dat de jongen er niet is, dat hij sterven zal. En uw knechten zullen het grijze haar van uw knecht onze vader met verdriet in het dodenrijk doen nederdalen. Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader met deze woorden. Indien ik hem niet tot u breng, dan mogen ik te alle tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven. En de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen.
1: Ja, Henk, je zei toen straks al inderdaad, is die juda een soort hemelse advocaat? Nou, ik denk dat het nu overduidelijk is. Hij is zo. Ja. Juda en zijn broers, vroeger hadden ze iets over zich van bekijk het maar. Hè? En ze hebben spijkers geramd in het hart van Jacob. Ze hebben bedrogen tot en met. Ja. Ze hebben gezegd, kijk hier, dit kleed. Hij ja. is door een wild dier verscheurd. Ja. Hij is dood. Ze hebben zijn vader, hun vader voor twintig jaar littekens bezorgd. Een onvoorstelbare depressie. Ik denk zelf, God kan de zonde van ons hart... Denk maar eens aan onreinheid, liefdeloosheid, verkeerde gedachten. Noem maar op. Die kan en wil God vergeven. Maar zonden die wij... Anderen hebben aangedaan, in erge mate, dan moet verzoening. Dan moeten we naar die ander toe. Dan moeten we zeggen, vergeef me. En dat geldt ook voor de kijkers en de luisteraars. Dat je zegt, misschien hebt u ook iemand waarvan u zegt... ja, inderdaad, ik moet naar die ander toe, ik moet me verzoenen. Juda is eerlijk. Hij is hierin een plaatsvervanger. Hij ontledigt zich vol liefde voor vader Jacob, voor Benjamin... Alle broers knikken terwijl hij spreekt. Ze hebben hem het woord gegund als misschien wel om zijn welsprekendheid en zijn overtuiging. Benjamin ziet de dood in ogen, want de onderkoning om het zo uitdrukken heeft gesproken. Hij smeekt, hij zegt, er is hier sprake van een noodsituatie. Hmm. Jozef is verbaasd. En inderdaad, hij pleit voor zijn broer. Hij is net als de leeuw van Juda. Die inderdaad voor ons pleit. De hemelse advocaat Jezus pleit voor ons ten goede. Ja. Soms vallen we onszelf tegen. Soms zal de Heer ook weten dat we hem tegenvallen. Soms doen we nog dingen tegen beter weten in. Maar de Heer zegt, Jezus zegt, ik doe een voorspraak bij de Vader. Want je bent van mij en ik hou van je. Ondanks je falen, ondanks je fouten, ondanks je zonden. Uh, ...Safnat Panea. Hij zegt... ...Juda tegen deze onderkoning... <coughs> ...onderkoning ziet toch hoe dramatisch... uw beslissing is. Voorzichtig en eerlijk is Juda zijn woorden. Benjamin is een gevangene. Jacob zal dodelijk bedroefd worden. Ik heb hem beloofd om veilig hem terug te brengen. En hij vraagt ontheffing. Hij doet een beroep op het medelijden... En hij zegt het wordt anders één familiedrama. En Benjamin luistert. Juda's stem trilt. Ja.
0: Als we kijken naar Jozef, <coughs> um, die woorden die Juda allemaal spreekt. Ja, wat zou dat met Jozef doen?
1: Ja, hij uh, is, het is
0: zijn broer die daar spreekt ja. en hij ziet dat hij veranderd is. Ja.
1: Ja, dat, ik heb hier ook staan, Jozef's gelaatsspieren blijven strak. Dat is natuurlijk al een, dat blijft, een, dat is een kunst. Dat is al een wonder, ja. dat is iets van God. Ja, ja. Maar zijn ogen branden. En dan van, van tranen, van, van ontroering. Hij is geheel ontroerd. Hij wordt getroffen door de liefde. Hun denken, Jozef is een doodgewaande. Hij staat hier, bij wijze van spreken, op tien meter afstand van hun. Juda had gezegd in vers 20, zijn eigen broer... Jozef, is, die uit Rachel komt, de lievelingsvrouw van zijn vader Jacob, is dood. Daar staat hij. Dat is ongelooflijk. Ja. Het was een leugen. De enige die nog overgebleven is, is Benjamin. Maar toch inderdaad klinkt in alles bij Juda het heddelijke. Hij is vol emotie. Hij is inderdaad, om het zo uitdrukken, dus koningstam. Want... Al hier staan de twaalf stammen van Israël, staan daar. Jozef heeft een groot oor. Hij heeft brandende ogen. Hij heeft een huilend hart. Herhaaldelijk, ja, dat die vader Jacob, inderdaad, ja, daar denken ze aan. En, uh, nou, ik wil nog even vers 34 lezen, even kijken. Vers 34. Oh ja, want hoe... Zal ik naar mijn vader heen trekken of wij, wanneer de jongen niet bij mij is? Ja. Dus wanneer dat de jongen er niet bij is, ja, dat was toen ook, toen twintig jaar geleden. Toen was ja. de jongen onze broer er ook niet bij. Ja, ze herkennen hem niet. Maar er zal wat gebeuren. En dan denk ik even aan het volgende. Vanmiddag, toen was ik even op, op de slaapkamer van mijn kleinzoon. En toen dacht ik, het is niet toevallig dat ik het over Jozef heb vandaag. Er stond, en dat had hij zelf geschreven, Farao op zijn troon. Droomt een wonderlijke droom. Daarom laat hij Jozef komen. En dan worden alle dromen van de koe en koren Aar... En de maan en de sterren waar. God heeft alles omgekeerd. Jozef wordt als vorst vereerd. En de broers zijn moeten buigen. En het kwade valt in duigen. Zo houdt God door Jozefs hand het volk van Israël in stand.
0: Goh, prachtig.
1: Ja, bijzonder. Bijzonder, bijzonder. Zij herkennen Jozef niet. Toen Jezus opstond uit de dood, terwijl ze Jezus heel goed kenden, herkenden ze hem ook niet. Maria zegt, het is de tuinman. De discipelen zeggen, dit kan niet waar zijn, we, 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 het is een droom of het is gefilmd om het in deze tijd te zeggen. Maar daar stond Jezus, hij was het. Hij zegt, kijk maar, Thomas, voel maar ja. hè, in mijn zij. Geef me maar te eten, ik ben het. Ik ben het echt, vrees niet, wees niet bang. De Emma-Gangers hadden het niet door. Ze hadden al heel lang met Jezus opgetrokken. Onderweg. Totdat ze zagen. Toen ze brood en dr dronken. Etcetera. Brood aten en dronken. Zagen ze daar inderdaad dit. Ja, wonderlijk. Inderdaad. Jozef. Ja, nou naderen we natuurlijk bij het volgende aflevering. Het einde. Dat Jozef zich gaat openbaren. Hij ja. maakt zich bekend. Je zou haar zeggen, hij kan niet meer. Ja. Alles in hem roept om zich bekend te maken. Hij is, om het zo uitdrukken, tot het uiterste gegaan. Maar wat ik zo bijzonder mooi van Jozef vind, en ik ben daar heilig van overtuigd... hij heeft ontzettend goed geluisterd naar God. God sprak tot, tot hem door zijn geest, door zijn gedachten. Gaf hem wijsheid, inzicht, wat hij moest doen, hoe hij het moest doen. Ja, en dan kom ik inderdaad bij de typologie tussen Jozef... Een type van Jezus Christus. God test ons geloof en verkeerde of juiste gezindheid. Jozef in Genesis 44. En Jozef gebood. Mijn zilveren beker moet u boven in de zak van de jongste leggen. Samen met hun geld voor het koren. Afwachtende de reactie. Jezus Christus, zegt in Johannes 6. Hij vroeg dat om hem op de proef te stellen. Zijn er nog in ons zonden van het hart ten opzichte van onze naasten.
0: Dankjewel Hans.